0: Boa tarde, povo de Deus, povo abençoado, que alegria estar aqui mais um dia com vocês no nosso Café com Deus em mais um podcast e nossa, ontem foi maravilhoso e hoje vai ser mais ainda porque eu sei que Deus vai falar com você, Deus vai, sabe, te tocar com essa palavra e ela vai ser, como eu já disse, um divisor de águas na tua vida, você vai passar a olhar as coisas a partir de agora diferentes, com um novo olhar, uma nova perspectiva. E hoje nós vamos para o nosso segundo episódio, né, de uma série de três episódios, e hoje nós vamos estar falando, dando continuidade sobre o contentamento acerca dos bens materiais. Todos nós, todos nós almejamos alcançar bens materiais. E não há nada de errado com isso. Eles estão em muitos dos nossos sonhos, objetivos, o materialismo. E tudo bem, assim como eu e vocês, todos nós queremos sempre algo. Seja panela, uma peça de roupa, um carro novo, a casa própria, de coisas pequenas a custos, a custos maiores, a coisas grandes. Eu e você tem. E sem dúvidas, quando conquistamos, nos alegramos. Temos uma sensação de contentamento, de satisfação. Principalmente quando se trata de algo que exigiu muito trabalho e esforço nosso. É de verdade, verdadeiramente gratificante. Mas... A maioria das vezes é um processo para alcançar as das pequenas às maiores coisas, mas qual o seu comportamento durante o processo da busca? Você tem contentamento, alegria enquanto busca por essas coisas ou você fez disso algo tão valioso a ponto de só descansar quando conseguir isso? Muita dessas coisas você talvez nem precise de imediato, de fato. E levaria sua vida tranquilamente, do mesmo jeito, se não alcançasse. Provavelmente. O fato é que a sociedade é consumista. E ela trabalha no marketing logístico em todos os lugares. As principais influências vêm das redes sociais... E as TVs, né, que investem muito pesado nos comerciais para nos influenciar ao consumismo descontrolado. Uma moda de uma roupa, por exemplo, é, é, é lançada hoje. Semana que vem vira uma febre e muitas, e muitas pessoas já não saem se não tiver uma peça daquela roupa que virou moda, porque a sociedade consumista incutiu na sua cabeça que você precisa acompanhar o padrão que eles definem como moda, como bonito, como está estiloso. Até mesmo fisicamente eles afirmam como é e qual é o padrão de beleza. Muitas pessoas entram em depressão, baixa autoestima, porque não se vê nesses padrões, não se encaixam. Eles investem tanto para o consumismo que criam complexos de inferioridade em muita gente que se deixa ser influenciado por tudo que eles criam e ditam que é o certo, que é o bonito, que é a moda. Uma vez eu vou compartilhar com vocês uma história para você ver o quanto o consumismo descontrolado, sabe, quando uma pessoa não tem contentamento com o que ela tem. Uma vez eu vi uma história de uma mulher que Queria porque queria um sofá de dois e três lugares, mas a casa, o, o apartamento dela era pequeno, só cabia o de dois lugares, não havia espaço para o de três. O marido tentou convencê-la sobre comprar, por enquanto, só um pequeno de dois lugares, até que eles se mudassem futuramente para uma casa ou um apartamento maior. Mas ela insistiu tanto, levou, comprou, levou e não houve onde colocar dentro da casa esse sofá. Olha só que coisa mais sem lógica, o que resultou numa briga com seu cônjuge, com seu marido. E muitas pessoas vivem assim, não fazia sentido nenhum, gente, comprar se não havia onde colocar. No fundo, ela sabia disso, mas o consumismo descontrolado, o não estar com contentamento com o que tem... Sabe, ao adquirir aquilo, ela percebeu o que havia feito. Sabe, é porque era moda, né? Ela, a, a, o marketing, a influência, sabe, do consumismo, quando a pessoa não tem contentamento e ela fica uma pessoa descontrolada porque ela quer seguir os padrões, a moda que a sociedade diz que ela tem que ter, como ela tem que ser, sabe, esse sofá era maior, não cabia dentro da casa dela, mas não ter esse sofá era estar fora da moda, era não estar seguindo, né, o que a sociedade disse que ela tinha que ter, dentro da casa dela era muito maior do que a sensatez e a prudência de ver, de enxergar que ela não precisaria disso naquele momento e que viveria bem se não comprasse era só ela e o marido, não havia filhos um sofá de dois lugares era suficiente no momento, mas o contentamento dela só isto. Gostaria se comprasse, se possuísse o de três lugares também. Quando nossa cabeça não pensa, a alma padece. Eu creio que você já ouviu essa frase em algum momento da sua vida. E é isso que acontece. Se você não tiver maturidade em se contentar com as circunstâncias do momento, você vai encontrar muitas dificuldades mais à frente em resistir nos momentos de adversidades que a vida vai colocar diante de você. Para para pensar comigo, uma roupa, uma peça de roupa, por exemplo, só vira moda porque alguém disse que era moda. Fez um marketing, se espalhou nas grandes empresas e as pessoas aderiram ao consumismo daquela peça de roupa. Pode ser horrível, mas se as grandes marcas que inventaram disse que é moda, então é. E a sociedade se rende a um consumismo descontrolado. A pessoa nem tem, mas quer, se vira, vende algo só para comprar a ideia a ideia que alguém teve. Amanhã, se alguém inventar que andar só de sutiã em calcinha é moda, você vai ver um monte de gente só de peça íntima andando nas ruas. Ou você se controla ou o consumismo vai te controlar. A obsessão por coisas descontroladamente é o que você não controla, sabe? E isso vai te dominar, te destrói, você vira escravo, refém de você mesmo. E não foi para você ser escravo do consumismo numa sociedade que Jesus morreu por você. Não estou aqui dizendo que é errado querer usar mas que isso não venha te dominar, te controlar, a ponto de você fazer tudo, coisas, sabe, que não convém só para conseguir aquilo. Só porque talvez você vá se sentir inferior aos outros que possuem, que usam. Deus não está a olhar para o que você possui. Pois isso não faz diferença para quem é dono de tudo e pode te dar muito mais até do que você imagina. Mas ele olha para a humildade, para a gratidão do teu coração em ver que você tem contentamento por tudo que ele já te deu, por tudo que está nas suas mãos. Quando nós somos gratos nas pequenas coisas, verdadeiramente Deus nos abençoa. Ver que estamos preparados para administrar coisas maiores. Ele vê que estamos capacitados a receber de suas mãos bênçãos maiores, porque nós vamos saber administrar ter contentamento com aquilo que já possuímos, ser grato, sentir a graça e cuidado de Deus sobre nós, então quando você entender isso, então você entendeu tudo do que se trata realmente, significa que você reconhece que tudo que você possui te foi dado por permissão e cuidado de Deus. E muitas vezes já é o suficiente, já é o necessário. Lá em 1 Tessalonicenses 5,18 fala assim: em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. É em tudo, quando eu digo tudo, é até mesmo naquele par de chinelos que você comprou, é na refeição que você fez, nas compras que você fez para abastecer sua geladeira. Rendei graças a Deus pela condição de ter lhe dado saúde para trabalhar e conquistar. Eu não sei se você tem esse costume de agradecer até mesmo por pequeninas coisas. Mas você pode aderir como um bom hábito a partir de hoje e pôr em prática daqui adiante. Uma prática que vai te fazer enxergar com mais amor, mais valor e principalmente vai agradar o coração de Deus. Lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 7, 14, fala assim... Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Porque Deus é um Deus de amor. Se a gente sabe que somos pecadores, cometemos erros, queremos dar o melhor para os nossos filhos, imagina Deus, o que Deus não quer te dar, mas primeiro você precisa ter contentamento com o que você já tem, com o que já está nas suas mãos, Deus cuida de nós, mesmo, sabe, em meio às circunstâncias difíceis, Ele é um Deus de provisão, em que não deixará faltar a farinha e o azeite na tua mesa, mas aprenda a contentar-se com a estação, porque ela vai passar. Você não precisa e não é obrigado a impressionar os padrões de uma sociedade e tudo que ela diz que você precisa ter a todo custo. Antes de ter, seja. Ontem eu falei sobre isso e eu vou falar hoje de novo. Antes de ter, Seja, seja grato, seja pleno, tenha alegria com o que você já possui Vou mais além Agradeça antes mesmo pelas coisas que ainda virão em sua direção Crendo que Deus te abençoará com aquilo que o teu coração deseja Com aquilo que você almeja sabe, é como uma pessoa, pensa comigo aí de onde você está, é como uma pessoa que construindo uma casa e entrando nela, ela só consegue ver a poeira, o reboco, o cimento, ela não vê as coisas já sendo, como se, sabe, ela não imagina, ela não consegue visualizar aquela casa pronta, e só espera para agradecer depois que a obra, que a casa estiver pronta. Visualize, imagine, sonhe com a alegria, com gratidão, com aquilo que ainda vai chegar até você. Espere, espere, mas com contentamento sem precisar deixar de ser feliz no presente, só porque ainda não aconteceu. Como dizia a minha mãe e provavelmente a sua também, você não é todo mundo para fazer o que todos fazem. Não olhe para o mundo, olhe para Deus. Ele é o dono de tudo e Ele quer te dar muito mais do que você sonha. Mas primeiro aprenda a contentar-se, se você tem mais, sabe, de um par de sapato, agradeça a Deus, porque tem gente que não tem nenhum, sabe? Pense nas pessoas que estão na África, pensa nas pessoas que estão na seca, onde não chove, sabe? Para aquelas bandas do Nordeste, sabe? Pessoas que passam, que têm vidas muito mais difíceis que a sua, com certeza, se você tem mais de um par de roupa, agradeça. Você tem o que vestir, você tem o que calçar. Deus está provendo. Isso é provisão de Deus também. Você pode até achar que é pouco, que é humilhação, que é pobreza. Mas talvez você não saiba o que é pobreza de verdade. Então agradeça a Deus pela roupa que você tem para usar, pela refeição que está sobre a tua mesa, pela água que tá na tua geladeira, pelo par de sapatos que você tem. Agradeça a Deus. Sabe, todos os dias, para para pensar comigo aqui. Você já pensou se você só pudesse ter as coisas, se você só pudesse ter aquilo pelo que você agradece todos os dias, nossa, você teria que acordar muito cedo e, e começar a agradecer por cada par de sapato, por, por cada par de roupa. E talvez assim você visse o quanto Deus é bom na tua vida, o quanto Ele tem sido um Deus de provisão para a tua vida. Sabe, ter contentamento, como eu falei ontem, não é ter a ausência de sonhos, de desejos, de querer as coisas, não é nada disso. Mas é contentar-se no momento, com o momento, com o presente, se ainda não deu para alcançar, se ainda não deu para comprar. Se contente com o que você tem, seja grato. E Deus vai te honrar com coisas maiores, com bênçãos maiores na tua direção. O segredo é ser pleno, é ser grato, é ter contentamento com o que já possuímos, com o que já está sobre as nossas mãos, com o que Deus já nos deu. Não tente impressionar os outros, o mundo, a sociedade. Tenha... Sabe o desejo, a vontade de impressionar o Deus que é capaz de te dar muito mais do que você imagina, muito mais do que você sonha, muito mais do que você deseja. Eu espero que essa mensagem possa ter tocado teu coração, sabe que você possa olhar daqui para frente de um modo, de um jeito diferente acerca das coisas, dos, dos bens materiais. Fica com Deus, um abraço bem apertado do Espírito Santo, que a alegria e a paz Paz que vem do Senhor Jesus, invada e te encha, preencha o teu coração nessa tarde de terça-feira. Amanhã nós temos o último episódio sobre o poder do contentamento e eu te espero porque vai ser uma mensagem muito forte, uma mensagem dos céus. Para você, reflita, medite nessa palavra e que ela possa penetrar no teu coração. Fica com Deus, um grande abraço e a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.